0: InfluencerInnen müssen doch nur ein schönes Foto machen, es auf Instagram posten und bekommen dafür eine Menge Geld. <lacht> also wenn wir mal ehrlich sind, ist das doch das Bild, was bei vielen von uns im Kopf verankert ist. Aber ich glaube, sobald man sich mit der Branche ein bisschen beschäftigt und vielleicht selber auch schon Content erstellt, weiß man, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Und dass natürlich gerade bei InfluencerInnen auch jeder Werbepartner und jede Werbepartnerin da noch ein bisschen mitzureden hat, wie der Content letztendlich aussieht. Also Absprachen, Management, E-Mail-Verkehr, es gehört schon eine ganze Menge dazu. Für den heutigen Coffee Talk habe ich mir Influencerin und Unternehmerin Hannah eingeladen. Hannah von The Creator Concept. Sie ist schon mit unfassbaren 15 Jahren ins Influencer Business gestartet, hat sich einen erfolgreichen Instagram-Kanal White Tulips aufgebaut und dann beschlossen, dass sie ihr eigenes Unternehmen gründet, weil sie einfach gemerkt hat, okay, da ist eine Anfrage da. Menschen wollen verstehen, wie das Influencer-Business funktioniert, wie man sich selbst Reichweite aufbaut und mittlerweile berät sie sogar Start-ups und Unternehmer hinsichtlich ihrer Social-Media-Strategien. Hannah ist jetzt 21 und ich werde heute im Coffee Talk ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ihr viele Fragen gestellt rund um das Thema Influencer-Marketing und wie wir als Unternehmerinnen Influencer-Marketing vielleicht neu definieren können. Denn auch im Businessbereich bietet das Thema, mit Influencern zu arbeiten oder vielleicht selber auch Influencer zu sein und Partnerschaften einzugehen, Definitiv neue Potenziale. Darüber haben wir gesprochen und ich will auch gar nicht zu viel vorweg reden. Viel Spaß mit Hannah von The Creator Concept. Content and Coffee, dein entspannter Online-Marketing. Anna, zu Beginn unseres Podcast-Interviews oder Gesprächs fünf random questions an dich. <lacht> direkt ins kalte Wasser. Was ist deine Lieblings-App auf dem Handy?
1: Uh, direkt so eine Frage. Ich würde wahrscheinlich sagen Instagram, weil ich da am allermeisten Zeit verbringe.
0: <lacht> ja, kenne ich. <lacht> ähm, zweite Frage. Welchen Film könntest du dir immer und immer wieder angucken?
1: Oh, also ich schaue eigentlich mehr Serien. Also ich muss sagen, Suits ist wirklich so eine meiner Favorite-Serien. Ähm, die schaue ich immer super gerne auch schon zum dritten Mal an. Filme schaue ich tatsächlich gar nicht so wirklich.
0: Jetzt eine richtig freakige Frage. Glaubst du, dass es Außerirdische gibt? <lacht>
1: Also ich habe nicht so dieses Bild im Kopf, dass es irgendwie so kleine grüne Männchen irgendwo gibt. Aber ganz ehrlich, wir wissen überhaupt nicht, wie groß alles ist und was es da draußen alles gibt. Das heißt, es wäre irgendwie doof zu glauben, dass wir so die einzige lebende Spezies da so wirklich wären. Also bestimmt gibt es da draußen irgendwas.
0: Für welche Eigenschaft an dir bekommst du häufig Komplimente?
1: Um, wenn es um Äußerliches geht, sind es meistens meine Haare, die sind heute zwar glatt, du siehst es ja gerade, gut, die Zuhörer nicht, also mein als Äußerliches meistens für meine lockigen Haare, wenn es innerlich ist, ist glaube ich so, dass dieses Thema, boah, du bist zu jung und machst schon das alles, so das erwarten nicht so viele, weil es nicht so die klassische Route ist, glaube ich.
0: Und noch eine letzte, wenn Tiere sprechen könnten, welches Tier wäre wohl am allernervigsten?
1: Wahrscheinlich mein Hund. <lacht> Also, wenn mein Hund mich die ganze Zeit voll labern würde, was er denn so. Mich würde es ja interessieren, was er so denkt, aber ich glaube, er wäre auch ein bisschen anstrengend wie ein kleines Kindchen. Dass du die ganze Zeit so. Mama, 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 Mama. Ja, spannend. Nee, voll cool.
0: Ähm, Hanna, du bist ja noch recht jung. Hast du ja eben auch selbst angesprochen, wie alt bist du?
1: Ich bin 21 seit ein paar Tagen.
0: Herzlichen Glückwunsch nachträglich. 21, Danke. ja krass, dann liegen zwischen uns, boah, warte mal, ich werde 29 bald. Das heißt, zwischen uns liegen schon acht Jahre, warte mal, oder also <lacht> sieben bis acht Jahre. Das ist echt eine ne lange Zeit. <lacht> und <lacht> magst du ganz kurz erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Jetzt steigen wir mal richtig ein. Super gerne, super gerne. Also, ich bin Hannah und Gründerin von The Creator Concept. Ich war jetzt über sechs Jahre oder bin es auch immer noch, ähm, als Content-Creatorin und Influencerin tätig, bin da schon ganz jung mit gestartet mit einem eigenen Blog, YouTube-Kanal und natürlich auch Instagram und habe dann Anfang 2020 mein eigenes Unternehmen, The Creator Concept, gegründet. Ähm, unter dem Dach von TCC verkaufen wir digitale Produkte zum Bereich ähm, Social Media Marketing. Generell, wie man sich sowas aufbaut, wie man damit Geld verdienen kann. Ähm, wir haben eine Membership gelauncht Anfang diesen Jahres für Entrepreneure, die was lernen wollen zum Thema Online-Marketing, Social Media, generell Online-Geld verdienen, Mindset und so weiter, alles, was dazugehört. Wir coachen auch noch Startups und Service-Dienstleister in dem Bereich und ähm, haben auch ein Influencer-Management. Mhm. Und wenn du von wir sprichst, den meinst du? Du hast ein Team, ne? Genau, also ich äh, war so quasi die Gründerin und habe ähm, mir über die Jahre ein richtig schönes Team aus Freelancern aufgebaut, die wirklich in Portugal, in UK, überall in Deutschland verteilt sitzen. Also ich habe eine Assistentin, ich habe eine Video-Editorin, ich habe eine Grafikdesignerin, einen Webdesigner und jemanden, der PR macht.
0: Cool. Und das,
1: wann hast du denn angefangen, wenn du jetzt erst
0: 21 bist? <lacht> wann ist das alles gestartet?
1: Mit dem ganzen Influencer-Dasein hat es wirklich so mit 15 gestartet, also wirklich sehr, sehr früh. Damals war das aber auf gar keinen Fall beruflich, sondern wirklich nur so hobbymäßig. Wir haben mal Brands was zugeschickt, also ja. als Influencer-Marketing so ganz am Anfang stand. Angefangen damit Geld zu verdienen habe ich Anfang 2018 und äh, The Creator Concept gibt es seit halt Anfang 2020.
0: Mhm. Und wie hast du, was hast du für einen Background? Hast du irgendwie parallel noch was studiert oder wie ist da so dein Hintergrund? da bist du quasi direkt von der Schule in die Selbstständigkeit gestartet.
1: Beides irgendwie. Also die Selbstständigkeit habe ich ja schon neben der Schule gemacht. Das heißt, ich hatte auch ganz normale Jobs wie beim Bäcker gearbeitet oder Babysitting, Nachhilfe und in der Fahrschule im Büro ausgeholfen. Also diese ganz klassischen Jobs, die man während der Schulzeit hat, habe dann aber eben in der Oberstufe angefangen, mit durch Instagram mein Geld zu verdienen und habe da eben ganz viel Praxiserfahrung gesammelt. Stand mit 16 auf meinen Press Days und war auf der Fashion Week mit 18 und habe quasi so von klein auf die ganze Branche in der Praxis mitbekommen. Und habe dann, ich glaube, ja. 2020 habe ich auch ein Studium angefangen, ein Semester lang, aber habe das dann im Endeffekt abgebrochen im ersten Semester und für mich entschieden, dass das einfach gerade nicht mein Weg ist, das macht mir gerade keinen Spaß, ist gerade einfach nicht mein Fokus und mich, sage ich mal, für die Selbstständigkeit mehr entschieden und bin dann eben mit diesen fünf bis sechs Jahren Praxiserfahrung weitergegangen und habe mich erstmal gegen das Studium entschieden.
0: Kann ich voll verstehen. Ich habe ja fast bis zum Ende studiert und dann kurz vor dem Master abgebrochen. Aber ich habe ja auch was ganz anderes studiert. Aber gerade in der Branche finde ich auch, dass Erfahrung einfach so viel wert ist. Also es kommt aufs Machen an so ein bisschen und nicht darauf, was man lernt. Mein Freund zum Beispiel hat was in die Richtung studiert. Aber das sind auch Inhalte, die
1: einfach so schnell veraltet sind. Das ist echt ja, der Wahnsinn. Das ist eben das Problem. Also ich, ich glaube, ein Bachelor oder auch ein Master schadet um Gottes Willen nie. <lacht> also natürlich, äh, nee, wir studieren möchten auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist, selbst wenn ich jetzt ein Social-Media-Studium beginnen würde, wenn ich meinen Bachelor habe in drei Jahren, da, dreieinhalb Jahren, da ist das, was ich da lerne, absolut nicht mehr relevant für das, was da gerade abgeht. Weil sich das einfach alles so schnell verändert, dass da ein Studium meistens gar nicht so sinnvoll ist, wenn man da in die Richtung gehen möchte, je nachdem, was man halt machen möchte.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ja, voll spannend. Dein Weg, ähm, dein Weg hat also quasi mit diesem, mit diesem Instagram-Account, White Tulips heißt der, ne, begonnen. Genau. Und was ist da, also für alle, meine Zielgruppe ist ja, ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen älter als du. Ich glaube, mir folgen auch viele, sag ich mal, so zwischen 25 und 35, vielleicht sogar 45 Jahren, Frauen hauptsächlich, und sind fast alle im Bereich Beratung ähm, ja, tätig oder stehen auch kurz vor der Gründung, auch gerade in Gründungen in der Elternzeit zum Beispiel. Das ist ja auch so ein beliebter Zeitpunkt im Leben, um nochmal irgendwie was Neues auszuprobieren. Und kannst du erklären, woraus besteht quasi dein Job jetzt? Erstmal auf dieser White Tulips-Seite. Als Influencerin, was machst du da und wie verdient man damit Geld?
1: Also als Influencer gibt es verschiedene Wege, Geld zu verdienen. So dieser klassische Weg ist natürlich generell erstmal Content zu posten, eine Community aufzubauen und so weiter und dann eben Kooperationen mit Unternehmen zu haben. Sprich, eine Firma sendet dir zum Beispiel ihr Produkt zu und du machst im Gegenzug dafür Werbung, eine vereinbarte Postinganzahl und ein äh, Budget dafür und somit verdient man sein Geld als Influencer. Man kann aber auch zum Beispiel Affiliate-Marketing machen. Sprich, wenn ich jetzt irgendwie ein T-Shirt super cool finde und das poste mit einem Affiliate-Link und meine Community dieses T-Shirt kauft, dass ich davon eine vision bekomme oder auch Content-Creation für andere Brands, das heißt, dass ich zum Beispiel eine Firma findet, meinen Bildstil total cool und ich shoote extra für deren Social-Media-Kanäle ähm, zum Beispiel Bilder, die jetzt aber nicht auf meinem Kanal gepostet werden. Das sind so diese drei Wege, wo die meisten Influencer mit Geld verdienen.
0: Mhm. Also ist man quasi auch Content-Creator direkt für andere, für Firmen zum Beispiel, die einfach ja nicht selber Content kreieren wollen, sondern die dann einfach die Influencer das machen lassen um halt so quasi eine authentische Werbung zu haben,
1: so könnte man sagen, ne? Genau, also entweder mit die Firma kann zum Beispiel sagen, der Content, der vom Influencer für die Kooperation produziert wurde, der wird gepostet, also man nimmt da die Nutzungsrechte oder der Influencer shootet wirklich extra für die Firma und nur deren Social-Media-Kanäle eben Content mit deren Produkten zum Beispiel.
0: Wir unterbrechen für eine ganz kurze Werbung und an dieser Stelle für mein eigenes Produkt, das Digital Content Brain. Was ist das Digital Content Brain? Das Digital Content Brain ist sozusagen, wie der Name schon sagt, mein digitales zweites Gehirn, wenn es um das Thema Content Planung geht. Content, also ich generiere viel Content. Vielleicht gehörst du auch zu dieser Gruppe oder hast es vor. Für alle, die die eine Plattform intensiv bespielen oder sogar mehrere Plattformen bespielen, empfehle ich es, ein System zu haben. Also eine Struktur, eine Übersicht, wo man einfach sehen kann, was geht auf welcher Plattform wann ab und welche Inhalte sollen in Zukunft drankommen. Also man muss natürlich ja irgendwie den Überblick behalten. Und Vielleicht hast du da auch selbst schon mal angefangen, dir da in Excel oder in Trello Asana oder was es da sonst noch so für Tools gibt, schon mal was zusammenzuklicken. aber hast irgendwie gemerkt, das funktioniert nicht ganz so wie ich mir das vor, wie du dir das vorgestellt hast. So ging es mir nämlich auch ganz ganz lange und dann bin ich in der Schwangerschaft auf das Tool Notion gestoßen und Notion ist für mich, also mir hat mal eine Kundin gesagt, Notion ist wie Trello auf Speed. <lacht> Notion ist einfach ein richtig geiles Tool. Es ist auf dem amerikanischen Markt schon sehr viel bekannter und kommt gerade so langsam nach Europa. Ich bin auch offiziell Notion Ambassador um, und das heißt, ich habe auch mit den Entwicklern hin und wieder Kontakt und ja habe das einfach für mich lieben gelernt dieses Tool und angefangen mir da so mein ganzes Privatleben zu organisieren also von Finanzlisten über Einkaufslisten alles ne und dann habe ich gedacht boah hiermit könnte man doch richtig cool auch so ein Content System wie ich das nie gefunden habe so wie ich das brauchte abbilden gesagt getan so einfach war es natürlich nicht es hat wirklich lange gedauert mit vielen vielen testen testkunden und bis das Produkt so ausgereift war, wie es heute ist. Und es ist heute wirklich ein sehr, sehr durchdachtes Content-System, was dich von der Content Beitragsideensammlung bis hin zur Veröffentlichung begleitet. Natürlich hat es keine Schnittstelle jetzt zu den einzelnen Plattformen, sodass man von da aus veröffentlichen könnte, aber man sammelt den ganzen Content, die ganzen Inhalte inklusive Strategieerstellung und auch Branding, Branding Assets, also alles, was man für die Contentplanung braucht in diesem Tool. Das ist mein Ansatz, ein Tool für alles, kein Tool-Chaos mehr, nicht mehr fünf Verschiedene Tools für jede Plattform eins, sondern da sich so ein bisschen zentrieren und minimalisieren. Und ja, ich arbeite damit seit fast einem Jahr super, super happy. Ich kann und will nicht mehr ohne Plan und schaffe es so, trotz meiner wenigen Zeit durch meine Tochter ähm, einfach regelmäßig guten Content zu veröffentlichen und das ohne in so einen Stress zu geraten, weil ich einfach alles an einem Ort habe. Das ist natürlich auch der Ort, wo die Kommunikation mit meiner virtuellen Assistentin stattfindet. Das ist also absolut teamfähig. Man kann da Aufgaben zuweisen und einfach sich auf dem Laufenden halten. Aber auch für Einzelpersonen ist das durchaus spannend, sich so ein System aufzubauen, denn langfristig muss man einfach in einem Business meiner Erfahrung nach Prozesse etablieren und Dinge strukturieren, die sonst nur in dem eigenen Kopf stattfinden. Also ein System ist aus vielen Gesichtspunkten einfach super lohnenswert. Ein Stichwort ist zum Beispiel Content Recycling. Ich habe in meinem Digital Content Brain durch die Arbeit der letzten Monate schon ein umfassendes Archiv quasi angelegt, automatisch, all meine Inhalte. Und nur wenn ich jetzt nach einem Schlagwort suche zu einem bestimmten Thema, dann finde ich alle Inhalte, die ich dazu gepostet habe. Und das macht es natürlich langfristig unheimlich attraktiv, attraktiv und einfach. Als treue Podcasthörerin möchte ich dir einen Rabattgut schenken. Mit Content and Coffee, klein und zusammengeschrieben als ein Wort, bekommst du 15% auf das Digital Content Brain. Alle Links und weitere Infos findest du in den Show Notes. Und jetzt zipfen wir wieder rüber zum Interview mit Hannah. Jetzt ist ja, also ich glaube, so das Vorurteil, was man hat, wenn man InfluencerInnen begegnet, ist so, ja, die machen nur ein paar Bilder und posten die auf Instagram und kriegen dafür einen Haufen Geld. Ich bin ja selber so ein bisschen okay. als Mini-Influencerin tätig. Um, also ich kenne die Branche da auch ein bisschen und um, man bekommt es doch immer wieder mit, dass so Leute, die da einfach nicht so in dieser Bubble drinstecken, dass die gar nicht sich vorstellen können, was alles zu diesem Job eigentlich dazugehört und dass das auch ganz schön aufwendig und umfangreich ist. Was würdest du sagen, gehört so... Dazu zu deiner täglichen Arbeit alles dazu. Wie viele Jobs
1: in einem sind das eigentlich? <lacht> es sind sehr viele Jobs in einem und es ist halt ganz viel, es sieht immer alles so glamourös aus, weil man natürlich auch nur die spannenden Seiten zeigt als Influencer. Ehrlich gesagt ist halt 80% davon wirklich einfach vor dem Laptop oder vor dem PC sitzen. Das heißt ganz, ganz, ganz viele E-Mails, Calls, ähm, sich Umsetzungsideen ausdenken, äh, alles zur Freigabe schicken, weil man shootet es ja nicht und stellt es direkt online, und, sondern man muss es komplett vorher fertig bearbeiten mit jedem Text, jedem Emoji, jedem Hashtag muss alles vorher zur Freigabe schicken. Oft kommt es dann vor, dass man Sachen nochmal shooten muss, nochmal angepasst werden muss, ähm, Ja, Verhandlungen, Verträge, Rechnungen, also da kommt schon sehr viel Bürokratie so mit. Ähm, je nachdem, wie hochwertig man das Ganze natürlich auch noch umsetzt. Manche Influencer shooten extra mit Fotografen, äh, machen da ein komplettes Riesen, äh, shooting draus, mit teilweise Hair und Make-up und was nicht alles. Also es kommt extrem darauf an, wie man das Ganze macht, aber es kann sehr, sehr zeitaufwendig sein.
0: Ähm, wie würdest du sagen, wo steht Influencer-Marketing mittlerweile? Du hast gesagt, du hast schon 2015 irgendwie die ersten Schritte da mitgetan und ich... Ich kann mich auch daran erinnern, dass, glaube ich, so um den Dreh auch dieses ganze Ding so groß wurde. Also 2014, 2015 ging es ja so richtig los mit dem Influencer-Marketing. Wo steht das heute? Was sind da heute die Potenziale? Hat das Ganze Zukunft oder würdest du sagen, es ist das irgendwie ein langsam abflachendes, ja, eine abflachende Welt, die kein Potenzial mehr hat? Also, oder wie sind deine Einschätzungen dazu?
1: Ich denke, dass Influencer-Marketing durchaus noch weitergeht. Ich glaube, dass wir Menschen einfach immer irgendwen brauchen, zu dem wir aufschauen. Das war früher bei den Promis so, im Fernsehen oder in der Zeitung oder was nicht alles. Und Influencer sind da eigentlich ja nur eine neue Form von. Das heißt, irgendwas in dieser Art wird es meiner Meinung nach immer geben. Ähm, klar ist Influencer-Marketing inzwischen eine riesige Industrie im Vergleich zu was es mal am Anfang war. Und es ist durchaus auch einfach schwieriger geworden, da auch einfach die Masse an Influencern inzwischen da ist. Um... Es kann aber durchaus noch unfassbar gut funktionieren. Man muss nur eben sehr viel Arbeit darin investieren, die richtigen Influencer zu finden, sich die richtige Strategie aufzustellen, ähm, das Ganze wirklich von der Wurzel anzupacken, damit am Ende auch der Baum gut blüht und das machen eben viele Firmen falsch, ähm, wo es halt immer so dieses Problem gibt, wenn man schmeißt ganz viel Geld aus dem Fenster und es kommt nichts mehr rum und deswegen werden die Influencer alle verteufelt und es funktioniert alles nicht mehr, weil man einfach inzwischen wirklich sehr, sehr tief gehen muss, um eine erfolgreiche Influencer-Marketing-Kampagne aufzusetzen, die es aber dann auch wirklich in sich hat und die dann auch wirklich
0: funktioniert.
1: Ja. Was hast du so für Erfahrungen gemacht?
0: Arbeitest du da eher mit langfristigen Partnern zusammen oder gibt es auch Dinge, die halt so One-Hit-Wonder oder wie sagt man sind, also wo du eine Kooperation, ein Produkt quasi platzierst und dann ist die Partnerschaft beendet oder gibt es da auch so Partner, die immer und immer wieder bei dir auftauchen?
1: Ja, also ich habe durchaus auch langfristige Partner, dass man zum Beispiel sagt, okay, man hat einen langfristigen Skincare-Partner, einen langfristigen Haircare-Partner und so weiter. Das halt, sage ich mal, pro Themenbereich ähm, ist das Ziel natürlich schon, einen langfristigen Partner zu haben, das auch für die Community cooler ist. Es ist natürlich auch viel authentischer, als wenn ich jetzt jede Woche ein Shampoo, und nächste Woche ein anderes Shampoo bewerbe. Ähm, macht natürlich für alle Seiten keinen Sinn, wenn man das so machen würde. Es gibt natürlich auch genügend Leute, die das so machen. Es kommt aber ja. natürlich auf beide Seiten so drauf an, ähm, lohnt es sich für die Firma, da langfristig viel Geld zu investieren? Ist es für den Influencer passend? Ähm, das kommt einfach auf viele Faktoren an, aber Ziel ist es auf jeden Fall, dass man möglichst viele langfristige Kooperationen hat.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie als Zuschauerin immer sehr sympathisch und authentisch, wenn jemand auch einfach langfristig ein Produkt benutzt. Also kann ich so spiegeln, was du sagst. Und ähm, was, was ist für dich so, also du hast ja quasi aus dieser ganzen Welt, bist du irgendwann so einen Fuß hast du ja da rausgenommen und hast quasi noch ein anderes Unternehmen gegründet. Wie ist es dazu gekommen oder warum hast du das gemacht? War das, weil du das Gefühl hast, okay, ich will, will mich nicht nur auf Werbepartner verlassen, um mein Einkommen zu bestreiten, ähm, weil du da einfach, dann quasi ein zweite Standbein sozusagen gesucht hast und das Potenzial erkannt hast? Oder was war, was hat dich so dazu bewegt?
1: Also einerseits war mir schon immer klar, dass ich jetzt nicht mein Leben lang nur Influencer sein möchte. Ähm, klar, macht mir der Job Spaß und es ist super cool. Aber es ist jetzt nicht das, was mich jetzt so richtig krass erfüllt jahrelang. Und ich hatte schon immer Spaß daran, Leuten was beizubringen. Und ich habe wirklich täglich Fragen bekommen. So, wie hast du dir das aufgebaut? Wie verdienst du dein Geld? Wie macht man das professionell? Wie kannst du das alles hinbekommen? Und habe doch immer ganz vielen Leuten in meinem Umfeld geholfen, weil ich mich halt super krass für dieses ganze Marketing-Thema interessiert habe, eine Psychologie dahinter, habe ganz viele Bücher gelesen, Webinare, Kurse, was nicht alles gemacht. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, bevor ich jetzt jedem Einzelnen irgendwie eine Stunde lang alles erkläre, kann ich das Ganze auch einfach geordnet zusammenfassen in digitale Produkte. Und so sind wir gestartet mit eben einem E-Book, einem Workbook, mit Anwendungsaufgaben und Vorlagen, so E-Mail-Textvorlagen und alles und ähm, einem Online-Kurs. Damit sind wir damals gestartet. Und äh, inzwischen ist The Creator Cause wirklich viel, viel größer geworden, als eigentlich mein Influencer da sein und macht mir auch viel, viel mehr Spaß, muss ich sagen, weil es mir einfach extrem viel gibt, Leuten so viel weiterzuhelfen und ähm, denen was beizubringen, was mir total am Herzen liegt und mir Spaß macht.
0: Und da sind dann deine Kunden und Kundinnen dann wirklich Leute, die halt sagen, okay, hey, ich möchte mir auch eine Social-Media-Präsenz aufbauen. Ich möchte auch einen Fuß in die Influencer-Welt setzen. Oder gibt es da noch eine andere Zielgruppe?
1: Also am Anfang war es definitiv so, dass dieses Thema, hey, du möchtest Influencer werden, wir helfen dir dabei oder wir bringen dir bei, wie es geht. Ähm, inzwischen ist aber auch unser Steckenfeld generell Thema Social Media Marketing. Ähm, das heißt, wir unterstützen einerseits Startups, die Hilfe brauchen. Hey, wie äh, baue ich auf Instagram mir meine Präsenz gut auf? Wie ähm, funktionieren Influencer-Kampagnen für unsere Produkte? Aber auch Service Dienstleister oder Leute, die sagen, hey, ich würde gerne mir ein Online-Einkommen aufbauen mit digitalen Produkten, mit einem Serviceangebot, sei es als virtueller Assistent oder Social Media. Media Manager oder Coach oder was auch immer die Leute haben wollen, bringen wir ihnen quasi bei, wie man sich online das Ganze aufbaut. A, der Instagram-Account natürlich oder auch YouTube, TikTok, was eben interessant ist, ähm, aber auch, wie strukturiert man Serviceangebot, wie launcht man richtig, wie erstellt man digitale Produkte, ähm, wie verkauft man das Ganze, wie hat man da das richtige Mindset und wie macht man Selling in Stories und so weiter. Also das ist inzwischen ähm, der Fokus, den wir haben.
0: Inzwischen sehr gewachsen. Ja, mega cool. Ich finde das immer so äh, schön, so eine Geschichte zu hören, weil irgendwie erinnert mich das immer so auch an meine Geschichte, wie das bei mir losgegangen ist und auch wie diese Wege sich verändern können und wie spannend das auch ist zu sehen, dass auch aus so einer Influencer-Tätigkeit oder sei es auch Bloggerei, ne, also ich bin zum Beispiel mit dem Bloggen gestartet, dass da halt so viel raus entstehen kann, weil man einfach so unfassbar viel lernt dabei. Und ich weiß nicht, ob das dir, ich weiß nicht, wo wohnst du? In Berlin, oder? in Berlin genau. Schon immer? Nee,
1: ich komme ursprünglich aus München und bin jetzt dann vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen.
0: Ach krass, okay. Aber dann bist du ja schon so dieses städtische Umfeld gewöhnt.
1: also München ist jetzt so, dass alle Sorry. Also München ist jetzt irgendwie groß gesagt, ich komme eigentlich vom Dorf, also ich bin in die Stadt gezogen.
0: Ah, okay. Ja, weil bei mir war das auch so, dass am Anfang, gerade 2015, da bin ich nämlich auch gestartet, da war das ja alles noch nicht so weit verbreitet und gerade auf dem Dorf war das halt ein unheimliches Thema. Ne? Da hat man dann halt, also die erste Hürde an der ganzen Sache war immer, überhaupt rauszugehen mit seinen Inhalten. Wenn man immer Angst davor hatte, was sagen denn die anderen? Und das finde ich halt krass, dass du das halt nochmal irgendwie fünf Jahre jünger getan hast als ich. Ähm, oder sechs. Nee, Wir haben ja eben gesagt, du bist sechs oder sieben Jahre <lacht> älter äh, jünger als ich. <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? so Zu diesem Zeitpunkt hätte ich mich, glaube ich, noch gar nicht getraut, überhaupt darüber zu stehen, was die anderen denken. Und ich glaube, das ist halt wirklich so ein richtiges Mindset-Thema, was man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber ja, es ist cool, was sich daraus einfach entwickeln kann. Hast du da auch irgendwie Erfahrungen mitgemacht, gerade am Anfang, dass die Leute irgendwie komische Sachen gesagt haben oder das nicht so verstehen konnten, warum du nicht einfach ein klassisches Studium machst und dann einfach ja in ja in eine Festanstellung gehst oder so.
1: Ja klar, also einerseits natürlich generell, als ich angefangen Content zu posten, so sei es jetzt Mitschüler oder auch teilweise Lehrer, die sich darüber wirklich so lustig gemacht haben. Ähm, das ist klar auf jeden Fall. Thema Studium war dann natürlich noch mal eine andere Nummer. Dieses Thema so, oh, du willst selbstständig sein, du bist 21 <lacht> und denkst, du kannst Leuten was beibringen. Ha, ha, ha. Äh, studier lieber und such dir was Richtiges, so als... Leute, wie definiert ihr denn was Richtiges? <lacht> was ist bei euch die Definition eines richtigen ja. Jobs? Weil das wird ja auch immer bei Influencern gesagt. Das ist kein richtiger Job. So, Was ist bei euch ein richtiger Job? Ein Gehalt habe ich selber, ein Boss bin ich selber. Mein Büro ist überall. <lacht> Deswegen, ähm, ja, da, da kann natürlich dann schon nochmal dieses Thema Studium... Ähm, wo ich halt einfach der Meinung bin, wenn ich Ergebnisse für meine Kunden und Klienten erzielen kann und denen weiterhelfen kann und denen zu mehr Umsatz, mehr Klienten oder einem zweiten Standbein oder was die einfach brauchen, verhelfen kann und die Ergebnisse liefern auch ohne Studium, durch meine Praxiserfahrung, die ich fünf, sechs Jahre lang habe, aus allen Perspektiven des Influencer- und Social Media Marketings, dann ist mir das unfassbar viel mehr wert, als jemand, der mir sagt, äh, ja, du musst jetzt studieren, sonst wirst du in fünf Jahren in der Straße enden, so ungefähr. Zumal das ja
0: was ist, was du immer noch machen kannst. Also es ist ja nicht... Ja, auf jeden Fall. Also könntest. Ne? Also es ist ja. Es heißt ja nicht, dass, dass man, ähm, nur wenn man das halt nicht direkt nach dem Abitur macht und wenn man da andere Pläne hat, dass man dann gar nicht mehr irgendwie so einen Weg einschlagen kann. Genauso sage ich das auch immer über mein Lehramtsstudium. Ich habe das Studium gemacht und wenn ich irgendwann in fünf oder zehn Jahren sage, boah, ich gehe jetzt doch in die Schule, dann gibt es dafür Wege und Möglichkeiten. Aber ja, okay, ich habe auch klar. schon erlebt, dass das Ganze, was das Ganze Online-Ding, was wir so machen, irgendwie schon so viele Türen geöffnet hat und dass es einfach ja irgendwie immer weitergeht und man ja auch kreativ, also man entwickelt ja so einen kreativen Blick dafür, wo irgendwie eine Business-Idee gebraucht wird oder wo vielleicht auch ja einfach das eigene Wissen gebraucht wird. Und deswegen glaube ich auch, dass das immer irgendwie weitergeht, solange man das möchte. Bin da ich auch sehr auch. optimistisch.
1: Also diese ganze Industrie. so Menschen wollen immer was lernen und Menschen wollen immer weiterkommen. Man kann sich so toll gegenseitig helfen, weil jeder eine andere Expertise hat. Einer ist vielleicht mal fünf Schritte weiter als der andere und kann demjenigen dann helfen. Also ich glaube nicht, dass das so schnell vorbei ist. Und selbst dann glaube ich, dass ich jemand bin, der sich immer dann was Tolles, Neues sucht und mein Job macht mir einfach unfassbar viel Spaß und ich bin dann super happy drin. Deswegen äh, bin ich sehr happy mit meinem Weg und wie du schon gesagt hast, wenn ich sage, in weiß nicht, fünf Jahren, selbst in zehn Jahren, ich habe immer noch mein Abitur, ich kann immer noch sagen, so, und jetzt gehe ich studieren und wenn es auch was komplett anderes ist.
0: Ganz genau. Vielleicht noch eine Frage, wo informierst du dich denn? So, Du hast eben gesagt, du machst viele Webinare, viele Kurse selbst, was sind so deine Infoquellen für die ganzen Themen, die du auch rausgibst? Das werde ich nämlich auch immer gefragt, ne? wo informierst du dich? <lacht>
1: Also ganz viele Tipps, die ich gebe, zum Beispiel auf Instagram oder so, ähm, sind natürlich Sachen, die ich einfach aus Erfahrungen getestet habe und bei mir selber getestet und beobachtet habe. Ähm, ansonsten natürlich, es war so letztens war ein cooler Livestream direkt von Mark Zuckerberg, wo er quasi neue Features von Instagram angekündigt hat. Natürlich auch andere Social Media Coaches, wo man sich austauscht oder in, es gibt auch einige Facebook-Gruppen dazu. Ich bin da nicht so aktiv, aber auf Instagram... Ähm, es gibt so viele tolle Coaches und Social-Media-Experten da draußen, ähm, wo man sich super schön austauschen kann und neue Sachen lernen kann. Ähm, Instagram selber hat tolle Mitarbeiter, die teilweise QA-Stories machen. Hier zum Beispiel Tilda ist ja ganz bekannt äh, von Instagram Deutschland, die immer coole QAs macht und Sachen erklärt und erzählt. Ähm, aber das meiste ist tatsächlich aus der eigenen Anwendung ja. und Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, da lernt man auch am besten. Oder also gerade diese Online-Marketing-Strategien, ne, da gibt es ja auch, das sage ich auch immer wieder. Es gibt ja tausend verschiedene Business-Experten und jeder hat irgendwie eine andere Strategie. Und im Endeffekt kommt es ja nicht darauf an, dass man so die goldene Strategie, die eine Strategie, die für alle gilt, sondern dass jeder so ein bisschen selbst seinen Weg findet und sich das rauspickt, was für ihn funktioniert, oder?
1: Definitiv. Also dieses One-Size-Fits-All gibt es halt einfach nicht. Also ähm, es sind Sachen, die funktionieren bei mir und funktionieren auch bei vielen meiner Klientinnen zum Beispiel, aber ich kann natürlich nicht sagen, bei hundertprozentig Garantie, dass es bei dir auch fun äh, funktioniert, da einfach jeder auch anders ist, jeder hat eine eigene Persönlichkeit, dadurch auch eine eigene Nische, ähm, nichts passt für jeden.
0: Ja, wer sind deine Kunden so, sind das äh, eher auch Jüngere, die starten gerade oder sind das auch, also ist das bunt gemischt?
1: Also generell ist die Zielgruppe natürlich auch weiblich. Ähm, Im Alter ist eigentlich so zwischen 18 und, sag ich mal, so 28, also Ende 20, Anfang 30 ist so... Das Alter, ich hatte jetzt aber auch schon Klienten, die waren zum Beispiel Mitte 40, also das ist ganz unterschiedlich. Meistens sind das entweder Leute, die jetzt gerade am Anfang stehen zum Beispiel als Assistent, als, also als Virtual Assistant, als Coach, als Social Media Manager. Ich hatte jetzt aber zum Beispiel auch eine Paartherapeutin, die schon über 15 Jahre eine Praxis hat. Ich hatte jetzt eine Apotheke vom Dorf, die auf Social Media durch Influencer-Marketing sich besser aufstellen wollte und jetzt auf TikTok super bekannt ist. Also es ist wirklich ähm, relativ bunt gemischt, aber die Fokusgruppe ist schon eher so Anfang, Mitte 20.
0: Ja, das ist ja auch ein gutes Alter, um zu starten. <lacht> aber ich genau. sage auch immer, nicht, ist zu spät. Ne? Also wie gesagt, ich habe <lacht> hab immer voll viele, ähm, wie gesagt, auch gerade in der Elternzeit, weil da gerade nochmal, ich bin ja auch gerade in der Elternzeit, ne? weil da gerade auch nochmal viele, Entdecken, dass sie halt doch gerne irgendwie nicht mehr zurück in den alten Job wollen und sich irgendwie was aufbauen wollen. Und da bittet die Online-Welt natürlich irgendwie so viel Flexibilität, dass man auch zu Hause sein kann bei den Kindern und trotzdem irgendwie in der großen, weiten Welt unterwegs ist, halt nur online und digital. Das finde ich immer so, so schön, dass wir heute so Chancen haben, irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Also diese ganze Flexibilität, die man hat, man kann seine Kreativität ausleben, man kann damit Geld verdienen, man ist aber trotzdem so flexibel, zeitlich und örtlich, man ist ein eigener Boss. Also für mich ist die Selbstständigkeit wirklich super, super schön gerade. Und ich kann mir auch vorstellen, so später, wenn ich dann irgendwann auch eine Familie und Kinder haben sollte, dass ähm, Selbstständigkeit wirklich was super Schönes ist.
0: Ja, ja ich erfahre das gerade auch. Also es ist nicht ohne, es ist nicht einfach, gerade so im ersten ja. Babyjahr oder am Anfang, weil man so voll... Äh, rausgeschmissen wird auf einmal. Ne? Man hat ja dann auf einmal doch noch so eine andere große Verantwortung. Nicht nur noch das Business, sondern auch eben das Kind. und Da muss man sich neu drauf einlassen, aber es funktioniert und deswegen ermutige ich da auch gerne alle, ja da dran zu bleiben und da den eigenen Weg zu finden. Weil ja, ist auch schön, das beides vereinen zu können. Und gerade sind ja sowieso alle zu Hause. Also gerade geht ja <lacht> gibt sowieso nichts anderes als zu Hause sein. Hanna, hast du Bock auf ein kleines Spiel? Ich hätte ein paar um, Schlagworte für dich. Und wir spielen eine und Runde. Ding. Was sagst du denn dazu? <lacht> und zwar in der go. Influencer Edition, weil das heute so passt. Also ich habe einfach ein paar Schlagworte. Du sagst mir das erste Bauchgefühl, was du hast. Und wenn du magst, kannst du auch gerne den Begriff kurz erklären. Weil nicht alle vielleicht okay. wissen, was das genau ist und was das bedeutet. Okay, mhm. wir starten. Schlagwort 1. Lightroom Presets. <lacht>
1: Super, ich habe sie auch. Ich liebe sie. Es sind quasi Bildfilter, die man auf seinen Fotos verwenden kann. Ich habe da auch wirklich einen Filter, den ich für jeden meiner Bilder benutze und das ist auch wirklich eines der ersten Komplimente, die ich von Firmen bekomme, die auf mein Profil gucken.
0: <lacht> Sehr cool. Media Kit.
1: Auch sehr nützlich, für viele kompliziert. Es ist im Prinzip wie eine Art Lebenslauf eines Bloggers. Den schickt man nämlich ähm, an die Firmen, wenn eine Kooperation interessant ist. Da sind dann auch die Screenshots der Insights drin, Referenzen und was man eben anbietet.
0: Instagram Story Sticker
1: hm, nutze ich nicht wirklich. Also hat Potenzial, ist aber nicht so krass mein Ding. Ähm, aber macht die Story auch schöner und lebhafter.
0: Schlechte Kooperationsanfragen
1: oh, Horror Also da gibt es wirklich einige Da kann ich ein Lied von singen
0: Was ist so das, ähm, ja, das Schlechteste oder was sind so die gängigsten Fails, die du da so im
1: Postfach hast? Oh, ganz toll finde ich es immer, wenn man sieht, dass die E-Mail an wirklich 50 Blogger geschickt wurde und alle E-Mail-Adressen sichtbar sind. Äh, dass die halt nicht, wenn du schon eine Ketten-E-Mail schickst, dann machst bitte versteckt. Dann äh, ist auch immer schön, wenn man mit einem anderen gesprochen wird. Ja, <lacht> wirklich. Oder wenn auch der Instagram-Name. <lacht> Hallo White Tulips, das liebe ich auch.
0: Ja. Okay, nächstes Schlagwort. Reichweite.
1: Wichtig? Ähm, ist im Prinzip natürlich, dass neue Leute dein Profil entdecken, du vielleicht neue Follower, neue potenzielle Kunden slash Klienten bekommst. Also ähm, Reichweite ist das Ziel, würde ich sagen, neben vielen weiteren.
0: Okay, noch ein letztes. Hater-Kommentare.
1: Unnötig. <lacht> Also ich bin so der Meinung, wenn du nichts Nettes und Konstruktives zu sagen hast, dann lass es einfach. Bei mir werden Hater-Kommentare unbeantwortet, gelöscht und denjenigen blockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich keine Lust drauf.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist sowieso, Also ich habe das Gefühl, gerade jetzt so in der Pandemie, da ähm, haben viele einfach so viel Frust und so viel Wut in sich, dass es noch extremer ist, dass man irgendwie ja. auf so Hate-Kritik stößt. Also ich habe zum Glück nicht viel Probleme damit, aber hier und da kommen auch mal Kommentare, wo ich mir denke, hör mal, hast du nichts Besseres zu tun? Ähm, hör mal. Also konstruktive Kritik <lacht> ist ja immer schön, ne? Hör mal, mhm. bitte. Nee. Ja, cool, vielen Dank <lacht> für dieses kleine Gerne. Ähm, Wie kann man denn weil die Zielgruppe, die ich betreue, ja hauptsächlich eben Coaches, Berater, Trainer, Experten mhm. und natürlich auch die weiblichen Formen davon sind. Was hast du denn für eine Meinung dazu oder ein Gefühl, wie diese Menschen, also Menschen wie ich auch, Influencer-Marketing für sich nutzen können? Ist es eine Möglichkeit, dass man diese Tätigkeit eben als Coach zum Beispiel mit einer Influencer-Präsenz auch mixt oder kann man selber irgendwie Influencer beauftragen, um die eigene Dienstleistung zu nutzen? Also, wie würdest du da das Zusammenspiel beurteilen? Influencer-Marketing. Ich finde es super
1: spannend. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde es auch einfach mal was Schönes, wenn Influencer nicht ein klassisches Produkt an sich bewirbt. Also auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Herangehensweisen, ob man sagt, okay, man schickt jetzt Influencern die eigenen digitalen Produkte zum Beispiel zu, falls da jemanden gibt, äh, falls es da welche gibt, oder man geht mit Affiliate-Marketing vor. Das heißt, wenn man eine Membership oder digitale Produkte hat, hier hast du einen Discount-Code für deine Community, wenn du das posten möchtest, dann kriegst du dafür eine Provision. Oder dass man sagt, hey, ähm, ich nehme dich in mein Coaching-Programm mit auf, da wäre es cool, wenn du ein mal pro Woche eine Story dazu machst bei, weiß ich nicht, den Calls oder was auch immer in dem coaching programm enthalten ist. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Könnte man vielleicht einfach mal testen. Wir testen jetzt zum Beispiel auch, wir haben im Juli wieder unseren Membership-Launch, dass wir wieder für fünf Tage die Membership öffnen, wo wir auch ein bisschen mit Affiliate-Marketing was testen, ob das funktioniert, ob das für uns äh, sich lohnt. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr spannend, weil es auch nicht so dieses klassische Influencer-Marketing ist. Müsste man, glaube ich, einfach mal für sich auszuprobieren und halt eben gucken, ob das bei seiner eigenen Zielgruppe Sinn macht.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein neuer Markt sein könnte, so Business-Influencer-mäßig -Influencer unterwegs zu sein. Ich mache das tatsächlich auch. Also mit meinen digitalen Produkten habe ich Affiliate-PartnerInnen. Also da wirklich auch Leute, die dann einfach einen ähm, das in ihren Memberships zum Beispiel verlinken und dann einfach Provisionen mitverdienen. Und also ich glaube, da kann man noch wirklich viel, viel mehr rausholen. Bei mir ist es jetzt einfach nur so, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Aber ich glaube, wenn man das gezielt angeht, kann ich mir vorstellen, dass man da noch viel, viel mehr rausholen kann. Dass man denen auch wirklich Material zur Verfügung stellt zum Bewerben der ähm, Programme und so weiter. Also da ähm, wäre ich, ich gespannt ja. auf deine Testergebnisse, wenn ihr das mal austestet und... Ich werde davon auch gerne noch weiter berichten, weil das ein total spannendes Feld ist.
1: Ja, glaube ich. Und du bist auch. ja quasi also, auch beides.
0: Gesagt. Du bist ja quasi auch beides in einem. Also du bist natürlich einmal Hanna als Influencerin und einmal natürlich auch Hanna als Business Ownerin. Und kannst du dir auch vorstellen, dass du als the creator concept, also als die Hanna mit dem Business quasi auch Partnerschaften, Werbepartnerschaften eingehst mit
1: anderen? Auf jeden Fall. Also es kommt halt drauf an. Also ich würde natürlich jetzt nicht bei der Creator-Konsel Werbung für ein Shampoo machen. Aber zum Beispiel war ich mit einer Firma im Kontakt, die mhm. ähm, Logos produziert oder halt, wenn es irgendwas Passendes ist. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Plattform habe wie eine App, die Planoli, äh, dass man da irgendeine Kooperation macht, weil ich die eh schon benutze oder irgendeine coole Blogger-Plattform, die dazu passt. Oder dass es halt wirklich was Passendes ist, was ich sowieso schon im Business-Alltag verwende, dann auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, nicht diese klassischen Beauty, Haircare, Fashion, was auch immer, Kooperationen, weil ich glaube, das passt da einfach nicht rein, ja. dafür gibt es mein anderes Influencer-Profil.
0: Genau, also das so ein bisschen trennen, aber ansonsten finde ich das auch gut, ich habe auch zum Beispiel schon mit Projektmanagement-Tools und so zusammengearbeitet und das auch irgendwie, glaube ich, sehr erfolgreich, also ich glaube schon, dass sich da viele dann von geinfluenced fühlen, das eben auch mal auszutesten und zu probieren, das ist ja genauso, wie wenn man einfach so, so eine App-Empfehlung gibt, ne, auf Instagram, ja, auf das machen Fall. wir ja eigentlich ständig in unserem Job, ähm, warum dann nicht halt auch da mit zum Beispiel Affiliate-Marketing auch arbeiten, also dass man halt auch selber, wenn man jemanden zum Abschluss eines Tools bringt, dann auch eine Provision verdient. Ich finde das irgendwie, ich glaube, viele sind da noch so ein bisschen ähm, scheu, auch so darüber nachzudenken, über das Online-Ding, weil man baut sich ja Reichweite auf und warum sollte man die immer nur komplett einseitig nutzen? Also ich finde, ja. man kann da durchaus offen sein und auch mal gucken, was man, was man so machen kann. Deswegen ganz spannend, dass du das auch testest.
1: <lacht> ja, also es ist ein super spannendes Thema, sowas auszutesten immer, weil die Industrie entwickelt sich natürlich auch immer weiter.
0: Ja. Hast du für uns zum Abschluss noch irgendwie so drei Tipps für alle, die also sagen wir für den Instagram-Account oder wenn man mit Influencer-Marketing starten möchte, was sind deine drei besten Tipps, die du gerne rausgibst?
1: Also wenn es um Instagram geht, ist mein Tipp wirklich Videocontent, das heißt Reels und IGTVs vor allem, aber wirklich Reels ähm, aktiv zu nutzen, da das wirklich einfach gerade der Motor ist für Wachstum und Reichweite. Kann ich sehr stark empfehlen. Wenn es um Influencer Marketing geht, würde ich ähm, schauen, dass mein Klein anfängt, aber auch schon wirklich Zeit investiert, um zu schauen, dass man die richtigen Influencer findet, dass man da genaue Insights hat, dass man sich genau Gedanken darüber macht, was soll das Ziel davon sein, wie möchte ich das Ganze angehen, wie soll das Ganze aussehen, schicke ich ein gutes Briefing und so weiter. Einfach, dass es das wirklich sehr, sehr gut vorbereitet ist, damit das Ergebnis sich auch lohnt. Und mein dritter Tipp wäre einfach, offen zu bleiben für Neues, ähm, sich umzuschauen, Inspirationen zu sammeln und sich dann zu überlegen, einfach okay, das macht für mich am allermeisten Sinn. Und wenn man es nicht weiß, sich am besten Fall Hilfe holen, anstatt Geld aus dem Fenster zu schmeißen.
0: Ja, sehr guter Tipp. Das äh, schreibe ich mir auch immer wieder neu auf die Fahne, einfach auch mal Dinge outzusourcen ne? und mutig zu sein, da auch ein bisschen was zu investieren, weil Trial and Error kostet am Ende meistens doch mehr Zeit, Nerven und Geld. <lacht> als ja. direkt zu fragen. Und Zeit ist
1: wertvoller als Geld. Noch, ein, noch eine das letzte... auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Das merke ich jetzt vor allem, wo ich so wenig Zeit habe. Ne? Wenn ich ta <lacht> am Tag irgendwie nur zwei Stunden habe, um zu arbeiten, dann ist jede Minute sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, noch eine Frage zum Schluss. Ich frage ganz gerne, wenn wir uns in einem Jahr widersprechen würden. Was hätte sich dann bei dir verändert oder was sind deine Ziele für das kommende Jahr? Was möchtest du erreichen?
1: Uh, spannend. Also auf jeden Fall <lacht> ähm, ist dieses Jahr geplant, wenn man so in Zahlen spricht, dass es auf jeden Fall ein schönes sechsstelliges Jahr wird. Ähm, es ist ein Gruppencoaching gegen Ende des Jahres geplant, eben für genau diese Leute, die gerade anfangen wollen mit dem ganzen Thema Online-Geld verdienen. Ähm, dann was ist noch geplant? Die Membership haben wir gerade ca. 200 Mitglieder Ende des Jahres oder nächstes Jahr hätte ich dann gerne mindestens 500 Mitglieder. Wir haben eigentlich eigentlich schon dieses Jahr hoffentlich, dann nächstes Jahr wenn es klappt, coole Workshops, also in Person Live Workshops geplant, ähm, wo man äh, ja einfach zusammen was Cooles Neues lernt für ein zwei Tage. Mal sehen wie das alles möglich ist, aber auf jeden Fall wird alles schön groß gemacht und ähm, dass wir noch mehr Menschen begeistern können und weiterhelfen können.
0: Sehr schön. Ja, dann drücke ich uns allen die Daumen, dass man hoffentlich dieses Jahr noch wieder Live-Events machen kann und besuchen kann. Das würde ja. mich auch sehr freuen. <lacht> Endlich mal wieder raus aus der Bude
1: und Yay. vielen, vielen Dank für
0: das coole Gespräch. Es <lacht> war echt äh, super interessant. Auch nochmal eine ganz neue Perspektive, die ich hier im Podcast auch noch nicht hatte auf das ganze Thema Influencer-Marketing und auch wie ja, Coaches und Beraterinnen das für sich einfach nutzen können. Und ich danke Sehr dir gerne. und wünsche dir ein ja, super erfolgreiches Jahr. <lacht> Dankeschön, dir auch. Mach's gut. Tschüss. Ja, das war das Interview mit Hannah von The Creator Concept. Ihr findet wie immer alle Links in den Show Notes auch zu Hannah, um äh, sie dann nochmal genauer kennenzulernen. Ich fand es total beeindruckend, wie man gerade auch schon so jung ja, auch clevere Geschäftsmodelle entwickeln kann, die über diese Influencer-Tätigkeit hinausgehen und auch nochmal spannende Impulse zu bekommen, wie sich das ganze Influencer-Innen-Business auch auf die B2B-Branche, auf sozusagen Business-Influencer übertragen lässt. Ich bin total gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ich habt an dieser Stelle nur zu sagen, folgt diesem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und hinterlasst mir gerne eine Rezension. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne und tolle Woche. Macht's gut, eure Jessica.